0: Cześć, kochani, witam Was w piątym odcinku Antyraka. Pokochaliście ten cykl? Wiele słów wdzięczności do mnie płynie, a ja jestem szczęśliwa, że w komentarzach się wzajemnie wspieracie, pisujecie swoje świadectwa, wyzdrowienia. Piszecie o swojej odwadze, również o cierpieniu, o trudnościach. Oto jest ten cykl. Czujcie się moimi najbardziej oczekiwanymi gośćmi. To jest dla was. Muszę jednak formalnie przypomnieć, że ta ani żadna Z kolejnych audycji w serii antyrak nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. Audycje zostały stworzone wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W razie potrzeby oczywiście skontaktuj się z odpowiednio wybranym, mądrym lekarzem. Autorka audycji uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów, lub metod proponowanych w tej audycji we wszystkich następnych. Autorka audycji uważa, że zawarte w niej informacje powinny jednak być publicznie dostępne. Co czyni i co propaguje? <grych> Bądźcie pewni, że te audycje mają służyć zrozumieniu że proces, który zachodzi w waszych organizmach jest potrzebny. Każda choroba jest po to, żeby po przejściu tajfunu być silniejszym, lepszym, mieć wyższe wibracje, przeformatowanym. A może, żeby zwrócić się w kompletnie innym kierunku, bośmy się zaplątali w rejonach których już dawno nie powinno nas być. Pamiętajcie, choroba jest po to, żeby urosnąć. Choroba nie jest po to, żeby zabijać. Chyba, że masz zapis karmiczny, który nakłada na ciebie konieczność przejścia przez wielkie cierpienie. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Z karmy też można wyjść. Można ją oczyścić, pozbyć się tych wszystkich niemiłych następstw tego, co się zdarzyło w naszym rodzie. Pamiętaj, jesteś wodą w 85%. Woda ma pamięć. Jeśli zadbasz o wodę, Wiele możesz. A jeśli już mówimy o wodzie, to może powiem dziś parę słów o tym, co ze skojarzenia z wodą od razu układa mi się w logiczną konsekwencję tego, o czym pomyślałam. Ja sądzę, że woda na ziemi jest celowo niszczona. Uważam, że woda jest inteligentna że to jest inteligentna substancja, która jest nośnikiem wszystkiego, co kiedykolwiek na Ziemi się zło- zdarzyło. My się składamy z wody ponad 80%. Zapis wszystkiego w nas to oczywiście wielka szansa, bo możemy sobie wodę programować ale to, co w klastrach wody już się zamknęło, powinniśmy czyścić. Bezmiar zniszczeń, jakich się dokonuje na świecie po to, żeby woda była martwa i żeby miała negatywną pamięć, niestety, owocuje również tym, że kiedy pomyślimy sobie o rejonach obciążonych zanieczyszczeniami, no to właściwie Nie ma miejsca od nich wolnego. Wiecie, że jednym z najbardziej zagrożonych w przyrodzie gatunkiem są misie polarne, które żyją z dala od cywilizacji. Wydawałoby się, że nic nie może im zaszkodzić, że tam żadne toksyny się nie pojawią, żadna martwa woda. Ich układ immunologiczny i rozrodczy jest zagrożony tak samo jak ludzki. Dlaczego mi się polarne? Ano, bo <głos> żywią się bogami, wielkimi rybami. Te wielkie ryby zjadają trochę mniejsze ryby, te mniejsze ryby zjadają jeszcze mniejsze rybki, a te najmniejsze zjadają plankton i rośliny wodne. A jeśli pomyślicie, że wszystko, co wylewamy do rzeki, strumieni, trafia do morza. Wiele tych zanieczyszczeń jest trwałych, nie ulegają rozkładowi przez wiele lat. Są wchłaniane przez biomasę ziemi i oceanu. Wędrują sobie po oceanach, aby w końcu osiąść na dnie. No i co? No i gromadzą się w organizmach zwierząt morskich, szczególnie w ich tłuszczu. Uczeni, którzy się zajmują tym zagadnieniem, twierdzą, że są rozpuszczalne w tłuszczu i odkładają się w sadle zwierzęcym. Więc najpierw odkładają się w tłuszczu małej rybki, później większej, która ją konsumuje, no i wreszcie odkładają się w organizmach zwierząt, które się tymi dużymi rybami żywią. Im wyższe miejsce w łańcuchu pokarmowym, tym większa zawartość trwałych zanieczyszczeń organicznych w jego tłuszczu. Ponieważ misie polarne są na samym szczycie tego łańcucha zanieczyszczonego od początku do końca, siłą rzeczy są najbardziej dotknięte narastającą koncentracją zanieczyszczeń środowiska. Misie polarne w pewnym sensie są w tym samym miejscu łańcucha pokarmowego. Człowiek. (śmiech) Tak, tak. Porównanie jest bardzo trafione, wierzcie mi. Prezesem francuskiego oddziału takiej organizacji ekologicznej o nazwie WWF, czyli World Wildlife Fund, jest Daniel Richard. Przez 12 lat swojego życia mieszkał w Kamarg, na skraju bardzo takiego chronionego ekologicznie rezerwatu ochrony przyrody. W 2004 roku europejski oddział WWF podjął próbę zmierzenia ilości zanieczyszczeń chemicznych, które noszą w sobie ludzie. No i wtedy Daniel się zgłosił na ochotnika. Bardzo się zdziwił, kiedy się dowiedział, że w jego ciele występuje prawie połowa poddanych tej próbie, temu badaniu substancji. Czyli 42 ze 109. No prawie tyle samo, co w niedźwiedziach polarnych. A wiecie dlaczego? Sam Daniel powiedział dlaczego. Bo je mięso. Identycznemu badaniu poddało się 39 członków Parlamentu Europejskiego, a także 14 ministrów zdrowia i ochrony środowiska z kilkunastu krajów Europy. Wszyscy mieli w sobie ogromne ilości substancji, których toksyczność dla ludzkiego organizmu jest potwierdzona. Czyli 13 rodzajów zanieczyszczeń, wtalanów i związków fluoropochodnych wykryto u wszystkich członków parlamentu. U ministrów stwierdzono m.in. występowanie 25 identycznych substancji chemicznych, środka zmniejszającego palność, dwóch pestycydów oraz 22 PCB, czyli polichlorowanych bifenyli Zanieczyszczenie to nie ogranicza się przecież do wysokich urzędników, ani w szczególności do Europejczyków. W Stanach Zjednoczonych uczeni w Center for Disease Control wykryli obecność 148 toksycznych środków chemicznych we krwi i w moczu. Poddano badaniu Amerykanów ze wszystkich grup wiekowych. Także podobnie jak nagły wzrost spożycia cukru i zaburzenie proporcji kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3, pojawienie się tych karcynogennych substancji toksycznych w naszym środowisku i organizmach jest bardzo poważnym zagrożeniem. Teraz opowiem Wam o Pani Dr. Devreli Davis. Pani doktor epidemiolog w 1979 roku opublikowała w czasopiśmie w Science artykuł o tytule Cancer and Industrial. Chemical Production. Rak, a przemysłowa produkcja chemiczna po polsku. Nikt nie chciał w ogóle słuchać o tym, co ona ma do powiedzenia i próbowano panią doktor ukrócić przez tą publikację jej kariera zawisła na włosku. Ale pani doktor była uparta i nie dawała za wygraną. Zatem publikowała kolejne artykuły i wydała dwie pionierskie książki. Dzisiaj, na skutek jej pracy, no, nie ma nikogo przytomnego, kto by kwestionował istnienie związku między nowotworami i środowiskiem. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem International Agency for Cancer Research sporządziła listę substancji rakotwórczych, które występują w środowisku. W ciągu ostatnich lat przebadała 900 potencjalnie podejrzanych związków. To jest tylko ułamek z liczby ponad 100 tysięcy wytwarzanych przez przemysł od lat 40. ubiegłego wieku w ilości kilkunastu milionów ton rocznie, tak musiałam sprawdzić. Słuchajcie, to są ogromne ilości. Spośród 900 przekazanych agencji do zbadania tych substancji, yy, tylko jedna okazała się niegroźna dla zdrowia. Rozumiecie? 900 poddano badaniu, a jedna się okazała niegroźna dla zdrowia. 95 określono mianem stwierdzonych, karcenogenów. Tutaj w tym moim opracowaniu jest napisane, że przeprowadzono wystarczającą liczbę badań epidemiologicznych, by określić przyczynę i skutek. 307 z nich to prawdopodobne lub możliwe karcenogeny. Dodam tutaj, że nie wykonano wtedy badań na ludziach albo wykonano ich zbyt mało, by dowieść ich pewnej toksyczności, także tylko dlatego nazwano to prawdopodobnymi substancjami toksycznymi. 497 pozostaje nieklasyfikowanych, co nie oznacza, że są bezpieczne, tylko, że ich skutki działania nie zostały dostatecznie zbadane. No, jak to jest ujęte w tym raporcie? Z braku środków. Wiecie co? W większości przypadków te substancje są nadal szeroko stosowane. Na przykład benzyn, karcenogen, rakotwórczy związek występujący w benzynie, niektóre plastiki, żywice i kleje, smary, barwniki, detergenty. Pestycydy. To wszystko są źródła benzenu i karcenogenu. Powiedzieć jeszcze raz? To jest wokół nas, kochani. To jest wokół nas. Nie można od tego uciec, bo to nas otacza, naciska i bombarduje. Jest po prostu wszędzie obecne. Benzyna, plastiki, żywice, kleje, smary, barwniki, detergenty, pestycydy. Wiecie, ile razy jest pryskany plon rolniczy, ten, który kupujecie w sklepach, jako normalną żywność rocznie? 50. 50 razy. Plastiku używasz na co dzień. Bez plastiku nie ma życia. Powiedziałam to sarkastycznie, żeby nie było. Cóż więcej dodać? Regularnie mamy kontakt z liczbą od 3750 do 7500 karcenogenów. Wiecie? Regularnie, na co dzień. Chcę się powiedzieć, Bądźcie mądrzy. Wracajcie do natury. Uciekajcie od wszechobecnej chemii. Jak już zaczęłam ten temat, no to idźmy dalej. Wiele z substancji, które wywołują nowotwory, gromadzi się w tłuszczu. Na przykład te, które występują w dymie papierosowym. Na przykład benzopiryt to jeden z najbardziej rakotwórczych związków chemicznych. Wśród odmian raka, których liczba najbardziej wzrosła, znajdują się nowotwory tkanek zawierających tłuszcz bądź przez nie otoczonych. Piersi, jajowodów, prostaty, wyrostka naczyń chłonnych. Niektóre z tych odmian nowotworów są wrażliwe na hormony krążące w organizmie. Nazywa się te nowotwory hormonozależnymi. Dlatego też leczy się je środkami blokującymi hormony. Na przykład raka piersi specjalnym lekiem, tamoksifenem, raka prostaty antyandrogenami. W jaki sposób hormony oddziałują na wzrost nowotworu. Czemu to się robi? No bo przyczepiając się do pewnych receptorów na powierzchni komórek działają jak kluczyk, który otwiera zamek. Jeśli komórki są zrakowaciałe, hormon uruchamia reakcję łańcuchową powodującą chorobliwy wzrost. Liczne środki, które zanieczyszczają środowisko, należą do grupy tak zwanych fałszywych hormonów. Oznacza to, że struktura ich budowy przypomina pewne ludzkie hormony. One mogą zatem wnikać do zamków komórek i w sposób sztuczny je aktywować, jak imitacja. Kilka z nich naśladuje estrogeny. Nasza ulubiona pani doktor Devra Lee-Davis nazwała je w swojej pracy ksenoestrogenami. Od greckiego słowa ksenos, liobcy. Występujące w niektórych herbicydach i pestycydach substancje przyciągane są przez tłuszcz zwierząt hodowlanych i gromadzą się w nim. Jednak pewne rodzaje ksenoestrogenów pochodzą. Także z niektórych rodzajów plastiku i produktów ubocznych odpadów przemysłowych, z którymi mamy regularny kontakt. Gdzie są? Ano często występują w produktach kosmetycznych, w środkach czystości stosowanych w naszych domach i mieszkaniach. Ja powiem później, których produktów należy unikać. No i. Jak sobie rozmawiamy o tych magazynach substancji karcynogennych w tłuszczu zwierzęcym? no Nasuwa się kolejna implikacja. Nie lubicie, jak o tym mówię, ale będę do tego wracać. Ryzyko zachorowania na raka jest o wiele wyższe u osób spożywających mięso. zmniejszając spożycie mięsa lub chociaż zmniejszając lub zastępując mięso rybami. Można trochę to ryzyko ograniczyć, ale najlepiej tego po prostu nie jeść. Ryby są lepsze, bo mają omega-3 zamiast omega-6 no i nie mają tego zapisu świadomego przechodzenia przez cierpienie, które Zapisują w swoich tkankach, w swojej pamięci, w swoich klastrach wody, zabijane zwierzęta. Dlaczego? Bo ryby mają tylko strunę, nie mają świadomości. Dlatego, jeśli nie chcesz się obciążyć pamięcią tego, kogo zjadłeś, to musisz na to patrzeć. Ja ci nie proponuję, żebyś w ogóle zjadał mięso i będę Cię do tego zniechęcać, bo jest wiele powodów, dla których mięso jest rakotwórcze. otwórcze. W każdym razie, wracając do tematu yy, magazynowania zanieczyszczeń w tłuszczu zwierzęcym, nie można powiedzieć, że Zagrożenie wynikające z jedzenia mięsa jest tym spowodowane, tak? Nie wiadomo, czy to jest jedyna przyczyna, ale wiadomo, że potężna. Zanieczyszczenia z grupy węglowodorów chlorowanych, magazynowane w tłuszczu zwierzęcym, biorą się... Wiecie z czego? Z konserwantów w zimnym mięsie. To także arcenogeny. A jak pomyślimy o tych folikach, w które się mięso zawija, no, one są ksenoestrogeniczne. Czyli wiecie, mogą imitować te hormony, które są kluczami. Mięso jest w nie przechowuje się mięso w nich. Nie muszę chyba więcej tłumaczyć, to jasny proces. No a jeśli myślimy, że jak sobie mięso zgrillujemy, nie będziemy przechowywać, to będzie dobrze, no to wam powiem, że w czasie grillowania mięsa wydzielają się związki zwane aminami heterocyklicznymi. Wiecie? To też są związki rakotwórcze. Zagrożenie wynikające z jedzenia mięsa bierze się również stąd, że mięsożercy jedzą tak naprawdę mało żywności antyrakowej. A jaka to jest żywność antyrakowa? No ta, która się składa z warzyw. Ci, którzy dziwnym trafem tak się staje, ale... Ci, którzy bardzo lubią mięso, jedzą mało warzyw. Wiadomo na pewno, że z mięsa i z produktów mlecznych, z mleka zwierzęcego, tutaj mam na myśli, a także oczywiście z tych dużych ryb znajdujących się na końcu łańcucha pokarmowego, czy fok, pochodzi ponad 90% szkodliwych substancji, z którymi stykają się ludzie. Wiecie? 90%. Dlatego mówię, nie jedzcie zwierząt. Jakie to substancje? Dioksyny, PCB, pestycydy. Chociaż zabroniono ich stosowania. (słuch) I jeśli ktoś mi powie, że warzywa też są opryskiwane i w ogóle, no tak. Ale nie mają tłuszczu zawierają jedną setną ilości zanieczyszczeń znajdujących się w mięsie. Także mleko zwierzęce, tłuszcze zwierzęce, mięsa, ryby zwłaszcza duże, no eliminujemy ze względu na te substancje bardzo szkodliwe, kancerogenne, które się znajdują w tłuszczu zmagazynowane. Pestycydy tam są także. Unia Europejska to główny producent pestycydów na świecie. 72% produkcji trafia do sprzedaży w należących w niej krajach. I te legalne, i te nielegalne robi. Stosowanie pestycydów nie ogranicza się do rolnictwa i przemysłu ocenia się, że 80 do 90% ludności Europy jest narażona w domu własnym na kontakt z pestycydami pochodzącymi z trzech albo czterech różnych produktów. To są wyniki badań. Ja tutaj cytuję wyniki badań. Żebyście nie myśleli, że ja sobie tutaj wymyślam te informacje. Podobnie jak DDT, na przykład atrazyna, jest bardzo opłacalnym ekonomicznie pestycydem. Zagrożenie związane z tym, że pestycydem długo uważano za akceptowalne dla środowiska i ludzi. Ale wiecie co? Ona jest silnym ksenoestrogenem, który właśnie bardzo fajnie zmienia funkcjonowanie układu płciowego i jest tym kluczykiem, który może imitując hormon, indukować raka. Powiem wam, że dopiero w 2003 roku, po licznych bataliach, zakazano stosowania atrazyny we Francji, a w 2006 w Unii Europejskiej. Więc do tego czasu atrazyna wywierała wpływ na hormony i układy rozrodcze ludzi. Spora część guzów mózgu jest bardzo wrażliwa na działanie ksenoestrogenów, wiecie? Ostatnio prowadzono badania. Stwierdzono, że robotnicy w krajach produkujących wino, którzy są ustawicznie narażeni na działanie pestycydów i środków grzybobójczych, znacznie częściej zapadają na nowotwory mózgu. Jeszcze tu mam jedno badanie. W latach 63-70 XX wieku między drugim a dziewiątym rokiem życia autor tego opracowania bawił się na polach kukurydzianych, które które były pryskane atrazyną. (gryzny) Mieszkał w Normandii. No i właśnie autor Jest chory na raka. Pisze o sobie. Pisze, że przez całe życie, aż do dnia diagnozy, pił mleko, spożywał jaja, jogurty, kefiry z mleka zwierzęcego i mięso pochodzące od zwierząt karmionych pestycydami normandzkimi. Opisuje swoją dietę bardzo szczegółowo. Pisze o jabłkach pryskanych. O tym, że pił wodę czerpaną z zanieczyszczonych ujęć. Bo wody gruntowe są zanieczyszczone pestycydami. Musicie wiedzieć, skąd bierzecie wodę. Wiecie... Nigdy się nie dowiemy, jakie skutki mają takie substancje jak atrazyna i podobne jak, co naprawdę robi ta chemia. Ale te badania, które przytoczyłam śladowo, no raczej są obrazowe. Uciekamy od chemii, moi mili. Jest takie oficjalne stwierdzenie Francuskiej Rady Badań Medycznych, Spektakularne z 2005 roku. Uznaje się, że zmiany w środowisku są odpowiedzialne za większość odmian nowotworów. Ja bym tu dodała, że co istotne, palenie tytoniu także też jest zmianą w środowisku, również bierne. Pamiętajcie o tym. To taki drobiazg, palenie papierosów. Paląc papierosy, niszczysz nie tylko swoją odporność na raka, ryzykujesz rakiem, ale również narażasz na trzy literowca swoje otoczenie. No, tak tylko dorzucam. Wracam do związku między zachorowaniami na trzy literowca i tłuszczami zwierzęcymi. No, które mają zbyt dużą zawartość kwasów omega-3 i toksycznych chemikaliów. No właśnie. Nie udało się tego z taką mocą nawet napisać, jak to, co się publikuje na temat palenia tytoniu. Każdy palacz jest narażony na raka jeszcze bardziej niż ten, który je mięso. Mięso to ogromne ryzyko, bo omega-6, bo magazyn chemikaliów w tłuszczu, w mleku, a palacze są narażeni na trzyliterowca jeszcze bardziej. Kiedy palacz rzuca papierosy, Ryzyko zachorowania na trzy literowca bardzo radykalnie spada. Od razu. Jak tylko przestajemy ułatwiać komórkom rakowym wzrost w organizmie, od razu organizm stara się dostać do głosu, włączają się naturalne mechanizmy kontrolne i natychmiast zostanie ograniczone tempo wzrostu guza. Czyli jeśli palisz i masz raka, natychmiast przestań. Natychmiast przestań jeść zwierzęta, natychmiast przestań palić. No i natychmiast ogranicz kontakt z czynnikami toksycznymi, które występują w twoim środowisku. Nie wszystkie rozpoznasz, ale jeśli już zdobędziesz wiedzę, to bądź tropicielem. Pamiętaj. Przestań jeść też cukier, mąki, glifosat. To wszystko stymuluje procesy zapalne i rozrost komórek z powodu insuliny i IGF, tak? Tłumaczyłam o tym w poprzedniej części. Ogranicz albo wyeliminuj spożycie kwasów omega 6, margaryna, utwardzone oleje roślinne, tłuszcze typu trans. oraz Wyeliminuj tłuszcze zwierzęce. Mięso, produkty mleczarskie, jaja fermowe. No i wyeliminuj kontakt z zanieczyszczeniami, które nie tylko gromadzą się w tłuszczach zwierzęcych, ale są wokół ciebie, na ile możesz. Jeszcze co z tymi jajami? No jeśli masz dostęp do jaj, z jakiegoś prywatnego gospodarstwa na zapyziałej wsi. Kurki chodzą sobie wolne, dziobią co chcą, nie karmi się ich paszą. To jeśli kurka takiego jajka nie wysiaduje, to możesz wziąć i zjeść, ale raczej żółtko niż białko. Bo w białku co masz? Dziób, azury. To nie są te łańcuchy. To nie jest ci potrzebne do konstrukcji twoich tkanek. Odpowiadam. Pamiętaj, to wszystko co wymieniłam jest w dużej mierze odpowiedzialne za powstawanie ognisk zapalnych, sprzyjających rozwojowi trzyliterowca. Zatem zatem jeśli rozpoczynasz już detoksykację, ogranicz cukier, mąki, tłuszcze zwierzęce, No i żywność nieorganiczną, bo ona jest trująca. Po prostu. Gdybyśmy wszyscy zastosowali zbilansowaną, organiczną dietę, nie tylko naszym ciałom byśmy pomogli, ale także ziemi. Ziemia miałaby szansę odzyskać równowagę. Już nie mówię o tym, że hodowla, bydła, I tych wszystkich świnek to są naprawdę ze względu na skalę olbrzymie zaburzenia w gospodarce gazowej ziemi. A w produkcjach pasz, tych takich strasznych, no to kukurydza i soja, którą się ziemię po prostu niszczy. To są niepotrzebne nikomu Substancje, a jeśli karmi się tym nasze zwierzęta, które potem zjadamy, a właśnie soja i kukurydza jest podmiotem ogromnych oprysków, no to mamy wniosek, że hodowla zwierząt jest jednym z rodzajów działalności w największym stopniu wpływających na pogorszenie stanu zasobów wodnych ze względu na masowe ilości nawozów, pestycydów odchodów zwierzęcych, które trafiają właśnie do rzeki strumieni. Tak, tak. Zatem stosowane przez człowieka metody produkcji i konsumpcji mięsa rujnują ziemię. No i wszystko wskazuje, że także ludzi W 1854 roku Cytle, wódz Indian, północno-zachodnik, z najwyższą powagą przekazał swoje terytorium i naród pod zwierzchnictwo Stanów Zjednoczonych. Nie wierzę, że zrobił to z własnej woli, ale poważnie, z szacunkiem. Wygłosił wtedy słynną mowę, która stała się inspiracją ruchu ekologicznego. I wiecie, co powiedział między innymi? Ja wam to przeczytam, bo to pasuje do naszego odcinka o obciążeniach cywilizacyjnych. Uczcie swoje dzieci tego, czego myśmy nauczyli swoje że Ziemia jest naszą matką. To, co spada na Ziemię, spada też na Synów Ziemi. Jeśli ludzie plują na Ziemię, plują na siebie. Wiemy jedno, to nie Ziemia należy do ludzi, ale człowiek należy do Ziemi. To wiemy. Wszystkie rzeczy są ze sobą połączone, jak krew jednocząca rodzinę. Wszystkie rzeczy są ze sobą połączone. Na zakończenie tej części chciałabym wam opowiedzieć, co musicie ograniczyć lub wyłączyć jeśli chcecie być zdrowi, a tym bardziej, jeśli już macie tę diagnozę, która jest podmiotem tego podcastu. Zatem, co ograniczamy? Pokarmy o wysokim indeksie glikemicznym. Cukier, mąki. Oprócz tego, wszędzie, gdzie mówię mąka, dodaję glifosat, bo każda mąka od ziarna, aż po suszenie tego ziarna, ociera się o obecność glifosatu, jest nim traktowana. Nasycone lub częściowo nasycone oleje. Olej słonecznikowy, sojowy i kukurydziany, kategorycznie. Produkty z mleka zwierzęcego i te wszystkie pochodne mleka. Dania smażone, frytki. Wszystkie smażone przystawki. Mięso, zwłaszcza czerwone, zwłaszcza drób. Dowiedziałam się dziś, że informacja, którą podałam we wczorajszym chyba po nagraniu odcinku, że kurczak kilogram kosztuje 15 zł jest nieprawidłowa, że kurczak kosztuje około 20 zł. Zatem pomyśl, co ten kurczak przez parę miesięcy jadł, jeśli kilogram tego kurczaka kosztuje 20 zł, czyli mniej niż stawka pracy za godzinę w tej chwili. Czy ty powinieneś to jeść? Czego jeszcze nie powinieneś jeść? Skórki owoców i jarzyn nieorganicznych. Skórki. Ze względu na pestycydy, tak? Bo pestycydy przywierają do skórek owoców. Powinieneś zrezygnować z wody z kranu. Ze względu na pamięć wody, na to, że w wodociągach woda zbiera pamięć wszystkiego, pod czym płynie. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, sięgnij do filmu o tytule Woda – wielka tajemnica. Znajdziesz go na YouTubie. Zmienisz zdanie o wodzie i zrozumiesz dlaczego tak ważne jest to, co pijesz. Tym bardziej, jeżeli otaczają cię uprawy rolne, bo wtedy wszystkie opryski przenikają do wód gruntowych. Azotany, pestycydy. Oczywiście możesz się wysilić i od lokalnych władz uzyskać charakterystykę zawartości wody, ale ja nie wiem, czy ci powiedzą prawdę. Nie wierzyłabym za bardzo w to. Raczej używaj umysłu swojego. Wyeliminuj jabłka, gruszki, brzoskwinie, nektarynki, truskawki, wiśnie, maliny i winogrona. To są zanieczyszczone bardzo owoce opryskami. Jeżeli masz dostęp do organicznych, okej. Okay, ale jeśli nie, to mając diagnozę literową, powinieneś z tego zrezygnować. Warzywa, najbardziej zanieczyszczone opryskami. Papryka, seler, groszek zielony, ziemniaki, szpinak, sałata, ogórek, cukinia, dynia. Ja uważam, że mając trzy literowca powinieneś znaleźć lokalnego rolnika, którego nie stać na nawozy i który ma takie nieładne marchewki, buraczki, te wszystkie jarzynki. Takich używaj. Pamiętam, kiedyś mój przyjaciel, chory na raka, na początku znajomości, jak go zaprosiłam na kolację, przyniósł ze sobą pudełko takich dziwnych, niedoskonałych warzywek, bo leczył się u bardzo świadomego lekarza i nie wolno mu było, miał zakaz, zakaz skorzystania z nieorganicznych, Warzyw. Jadł tylko to, czego pochodzenia był świadom. Jakie są te mniej zanieczyszczone owoce i jarzyny? Banany, pomarańcze, mandarynki, ananasy, grejfruty, melony, arbuzy, śliwki, kiwi, jagody, mango, papaje. Warzywka: brokuły, kalafiory, kapusta, pieczarki, szparagi, pomidory cebulka czerwona, bakłażany, fasolki wszelkiego rodzaju, Szan awokado. Fasolki w ogóle są super, bo mówi się o nich, że są przeciwrakowe. Tak jak powiedziałam to w poprzednim odcinku, nie będę się powtarzać, bo mnie znielubicie zabicie piany. Czego należy unikać pilnie w codziennym użytku? Będę sobie teraz skaleczyć język, nie denerwujcie się, bo to są różne, tutaj dziwne nazwy. Zapisałam sobie. Czterochloroetylen. To jest substancja, którą się stosuje w praniu chemicznym, czyli jeśli musicie coś oddać do pralni chemicznej, to miejcie świadomość, że to zostało wyczyszczone tą substancją. Druga chemia ważna. Dezodoranty i antyperspiranty z aluminium. Pamiętajcie, metal przenika przez skórę, także bez aluminium używamy dezodorantów i antyperspirantów. Można sobie zrobić sotki różne recepty w sieci znajdziecie. Teraz kosmetyki, szampony, płyny, żele, farby do włosów, lakiery do paznokci, kremy do opalania, zawierające estrogeny lub produkty łożyskowe. Z różnych powodów nie powinniśmy zjadać takich rzeczy, ani używać ich w chemii. Wiecie, że wiele żywności jest wzbogaconych estrogenem lub produktami z martwych płodów i złożysk. Napisałam sobie tutaj coś, o czym nie wiedziałam, ale zanotowałam, że te szczególnie są używane do pielęgnacji włosów kręconych, na przykład w stylu afro. Rezygnujemy z parabenów w talanów. Talany to DBP i DEHP. A parabe- parabeny to nipagina, poliparaben, izoparaben, butyloparaben. Po prostu to czytajcie, tak? Z perfum zawierających wtalany rezygnujemy. Wtalany. Z kawy, herbaty i pokarmów podgrzewanych w plastikowych pojemnikach. Bo w trakcie podgrzewania polistyrenu lub styropianu uwalnia się związek PCW. Rezygnujemy z jedzenia przyrządzanego w porysowanych naczyniach z teflonu. Pamiętajcie. No i z pospolitych środków czyszczących, takich jak płynne detergenty, środki dezynfekujące. No, a teraz wszyscy nas do tego namawiają, pomyślcie. Zwracam na to uwagę. Środki do czyszczenia toalet zawierające alkifenole. Te alkifenole to nonoksynol, oktoksynol, nonolofenol, oktylfenol. Tak sobie wypisałam, język sobie zmordowałam, ale będziecie mogli sobie zapisać. Dziękuję za waszą cierpliwość dziś. W następnym odcinku idziemy dalej. Mam nadzieję, że dziś skutecznie zniechęciłam was do tłuszczu zwierzęcego, do zwierząt, do mięsa i do chemii wszechobecnej wokół nas. Matka natura wie, co dobre. My mamy wibrację, która nas z naturą łączy, jeśli nie przeszkadzamy temu. Bądźcie mądrzy. I pamiętajcie, o czym powiedziałam na początku. Choroba jest po to, żebyście zmądrzeli, urośli, byli bardziej świadomi i otoczyli opieką innych ludzi, i środowisko, które jest blisko was. Wasza choroba to misja wzrostu. To wielka lekcja. I wiecie co? Wy zdrowiejecie. Wy zdrowiejecie. Widziałam wiele uzdrowień z raka. Na dziś pa, bo ten podcast będzie ogromnie długi. Obiecuję być lepiej zdyscyplinowana w następnym.